1: Spur, der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Heute gibt es eine Sonderfolge und zwar mit Andreas Fröhlich. Hier ist mal wieder euer Dirk und dieses Mal begrüße ich euch zur ersten Sonderausgabe von Tonspur. Sonderausgabe, was bedeutet das? Erstens bedeutet das, dass die Tonqualität etwas anders ist, etwas dürftiger, denn aufgrund von Corona sitze ich heute bei mir zu Hause im Kleiderschrank und nehme diese Anmoderation auf. Ja, ihr habt richtig gehört, ich sitze im Kleiderschrank. Das liegt daran, dass ich zu Hause aufnehme. Und da sollte man schon gucken, dass man ja in einem nicht ganz so großen Raum sitzt, damit es ansatzweise noch etwas vertretbar klingt. Und zweitens, ihr habt gerade schon gehört, Corona ist das Stichwort. Das ist eigentlich das Hindernis, weshalb ich momentan nur sehr eingeschränkt Interviews führen kann und ich habe mir gedacht, ich warte lieber, ich bereite lieber vor und plane die kommenden Interviews mit sehr viel Sorgfalt und Vorsicht. Damit ihr aber nicht ganz leer ausgeht, hört ihr in den kommenden Wochen ein paar Sonderausgaben. Das bedeutet, dass ihr Interviews hört, die ich für meinen anderen Podcast Kleine große Welt geführt habe. Die schönsten Interviews, die hört ihr jetzt in diesen Sonderausgaben. Und den Anfang, den macht heute Andreas Fröhlich. Die großen Hörbuchfans unter euch werden mit dem Namen natürlich sofort was anfangen können. Die drei Fragezeichen-Fans auch, denn Andreas Fröhlich ist seit Jahrzehnten Bob Andrews. Er ist aber so viel mehr. Er hat den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen. Er hat den Beo Kinderhörbuchpreis gewonnen. Er hat Eragon gelesen. Er liest die Fantasy-Romane von Ted Williams. Er hat so viel gemacht, dass man eigentlich gar nicht alles aufzählen kann. Ich habe mit ihm vor einiger Zeit die Quadrologie Das kleine Waldhotel aufgenommen. Das heißt vier Bände aus dieser putzigen Kinderserie, die im Wald spielt. Und im Zuge unserer Aufnahmen zu Band 3 haben wir das Interview geführt. Das war im Frühjahr 2019. Das Ergebnis hört ihr jetzt. <Musik> Neben mir sitzt jetzt Andreas Fröhlich. Hallo Andreas. Hallo. Ich habe dich ganz bewusst nicht als Bob Andrews angekündigt. Das wäre ja eigentlich fast obligatorisch
0: gewesen. Aber ich lasse das jetzt mal. Nein, ich habe nichts dagegen, obwohl ich bin ja eigentlich nicht Bob Andrews. Ich bin bloß die Stimme. <lacht> Gut, aber ähm, kommen wir später zu.
1: Jetzt heute hier sind wir wegen einer anderen Geschichte. Mhm. Erzähl doch mal, was machen wir denn gerade hier? Wir sitzen übrigens in einem Berliner Tonstudio, Studio Wort, auf dem Kurfürstendamm. Sehr schönes Studio. Bin er ich sehr gerne übrigens. Absolut, die hören auch mit gerade. <lacht> ja?
0: Sie freuen sich. <lacht> genau. Also erzähl doch mal, was machen wir hier? Wir sind jetzt gerade fertig geworden mit dem Waldhotel von Kelly George. Ziemlich ähm, ja, tolle Geschichte. Irgendwie so eine Mischung aus Peter Hase und... Ähm, Peter Hase, was, was ist Downton das? Downton Abbey sag ich, ich immer. Ah, ja, ja, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, ja. da ist so ein Charme von Downton Abbey drin. Klassische Kinderhörbuch-Atmosphäre, spielt im Wald. Hauptfigur ist Mona Maus, eine kleine Maus, die dann in einem Waldhotel engagiert wird. Als Zimmermädchen muss sie arbeiten und dort trifft sie auf allerhand skurrile, aber wirklich unglaublich liebevoll gezeichnete Figuren. Also ein Dachs taucht auf, der immer reimt. Eine schmatzende Schnecke taucht auf, die wahnsinnig schnell lesen kann, sich aber sehr langsam fortbewegt. Die Schnecke rasch. Die Schnecke rasch, <lacht> genau. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist mittlerweile jetzt aber schon ähm, die zweite Folge. Nee, die dritte. Ach, die dritte. Wir Richtig, haben jetzt gerade genau. schon die
1: dritte aufgenommen. Ja. Genau. Äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, du gehst sehr in die Figuren rein. Wie ist das überhaupt atmosphärisch für dich? Also versinkst du komplett in so einer Geschichte, also auch emotional?
0: Oder erarbeitest du so einen Text eher rational, wenn du liest? Ich kriege den Text und dann fange ich an zu lesen und dann stelle ich eigentlich äh, schon sehr, sehr schnell fest, das ist jetzt so der Duktus, das ist so ein bisschen die 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 Erzählerhaltung. Das erschließt sich relativ schnell und liegt natürlich dann auch immer daran, wie ist das geschrieben. Je besser das geschrieben ist und je toller das übersetzt ist, kriegt man auch relativ schnell gleichen Zugang dazu. Dann lese ich das einmal durch und dann habe ich eigentlich schon im Kopf die Stimmen dazu. Das bezieht sich natürlich jetzt hier eben auf diese Art der Literatur. Man würde jetzt nicht permanent irgendwie Stimmen verstellen. Also wenn Klar. ich jetzt Thomas Bernhard lese oder sowas, dann verstelle ich da natürlich jetzt keine Stimmen. Das bietet sich hier natürlich an.
1: Wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil du liest ja wirklich eigentlich querbeet. Mhm. Also von der Erwachsenenunterhaltung über hohe Literatur, Krimis, Kindertitel. Das ist schon jeweils dann auch ein Unterschied. Also du hast ja gerade gesagt, du schaust erstmal
0: nach sozusagen
1: der Haltung des Textes.
0: Richtig. Es gibt ja auch äh, Regisseure, die sagen, ja, liest das jetzt einfach mal vor, wunderbar, man bereitet sich vorher äh, drauf vor und hat eine Vorstellung, wie man das macht, dann kommt man ins Studio und dann ist der Regisseur da und sagt, ja, ich möchte eigentlich überhaupt nicht, dass du irgendwelche Stimmen nachmachst. Das gibt's auch. Gibt's erstmal kurze Irritation, ach so, ich dachte, habe mir das eigentlich so überlegt. Ich bin ja dann in dem Augenblick auch wirklich nur Interpret, der Regisseur sagt, wie das sein soll. Und, und dann,
1: das, das ist für dich auch dann kein Problem, um zu switchen und zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt komplett in den Dienst der Sache oder? Ich
0: habe die Erfahrung gemacht, dass das immer gut ist, auf den Regisseur zu hören. Also wenn, wenn ich jetzt ähm, mich hier hinsetze und das einfach da so runterlese und der Regisseur sagt, Moment mal, könntest du es nicht so machen und ich sage, nee, nee mache ich jetzt nicht. Das ist das habe ich vielleicht früher so gemacht, weil ich eine genaue Vorstellung hatte, aber ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, es ist auch gut für mich selber, weil ich mich dann auch dabei auch überraschen lasse, was passiert eigentlich, wenn ich den Text ganz anders interpretiere und jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hat natürlich auch immer viel damit zu tun, dass man dann mehr Zeit braucht. Ne? Also mhm. wenn man dann nochmal zurückgeht und auch ähm, intensiver daran arbeitet, das kommt immer drauf an. Ich mache eigentlich alles, was der Regisseur will, wenn ich merke, er hat irgendwie eine Idee. Das heißt ja nicht, dass meine Idee, die ich mir zuerst gemacht habe, dass das ähm, die einzig wahre und die richtige ist. Der Regisseur ist ja dafür da, dass er Regie führt. Und Das mache ich dann auch. Im Grunde erübrigt sich mit dieser Antwort auch schon meine nächste Frage, weil ich dich
1: nämlich fragen wollte. Du, ich meine, du bist natürlich, man kann das fast schon sagen, eine eine Sprecherlegende durch die drei Fragezeichen geworden, obwohl, ich meine. Also wer dich nicht optisch kennt, du sitzt hier neben mir, wirkst noch so jung und bist trotzdem einer der dienstältesten Hörbuchsprecher überhaupt, hast wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Deutschen Hörbuchpreis, den BO kinderhörbuchpreis mhm. und trotzdem bist du so wahnsinnig unprätentiös und ähm, geerdet. Hat das damit zu tun, dass du einfach so eine Coolness entwickelt hast, zu sagen, okay, ich kann meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und ich stelle mich ganz in den Dienst der Sache. Oder wo nimmst du das her?
0: Ja, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das machen darf. Also ich bin ganz froh, dass ich Hörbücher einlesen darf, dass ich mich mit Literatur beschäftigen darf. Und ich bin auch wahnsinnig stolz und freue mich unglaublich, dass ich diese Preise bekomme, weil ich früher überhaupt nicht lesen konnte. Ich war ein ganz schlechter Vorleser. Und das ist für mich eigentlich sowas, ich verdiene jetzt mein Geld mit etwas, woran ich überhaupt nicht geglaubt habe, dass ich das jemals können würde. Vorlesen, ich weiß noch, 1975, Bundesvorlesewettbewerb, da war ich der Schlechteste der ganzen Klasse. Oliver Rohrbeck, einer von den drei Fragezeichen, der hat genau 1975 hat er den ersten Preis gewonnen und war bester deutscher Vorleser und ich bin nicht mal unter die ersten 20 in der Klasse rausgekommen. Ich wusste gar nicht, wie Lesen funktioniert. Und heutzutage hier zu sitzen, im Studio zu sitzen und in den Text einzusteigen, und auch zu merken, dass es funktioniert und eben auch zu merken, dass die Leute das gut finden, wie ich das mache. Es ist auch nicht alle gut, manche sagen, nee, ich mag die Stimme nun gar nicht oder ich mag auch nicht die Art und Weise, wie der vorliest. Für mich ist das irgendwie ähm, ein ganz tolles Gefühl, dass man etwas erstmal überhaupt nicht kann und dann irgendwann wird der Schalter umgelegt und es macht Klick und man weiß plötzlich, wie es geht. Man weiß es für einen selber. Und deswegen freue ich mich. Dass ich das das, kann. das
1: macht mir gerade sehr viel Hoffnung, weil ich war so richtig scheiße bei den Bundesjugendspielen. Mhm. Vielleicht kann ich doch noch irgendwie eine, eine
0: Karriere als Sportler. Du ja, <lacht> ja, genau. bist Du siehst so sportlich aus, die ja, Nee, Also wirklich
1: so schlecht? Ja, ja. Kugelstoßen minus ein Meter. Aber ah, du hast
0: es jetzt nicht beim Weitwurf geschafft, <lacht> die Kugel hinter dich
1: zu werfen. Oder? Ja, doch. Ich habe. Äh, ja, ja, Die war irgendwie ist sie mir abgerutscht ja. und nach hinten. Äh, ja. Wirklich? Und die die und Alle haben gelacht. Haben, natürlich. Und die haben es aufgeschrieben
0: minus ein oh Meter. Gott, wie furchtbar.
1: <lacht> Voll. Nee. Aber bleiben wir mal beim
0: Thema. Ja, aber bei ja. mir haben sie auch gelacht. Also ich ja? ich habe ja immer Sachen gelesen, die gar nicht dastehen. Ich weiß noch, Rapunzel... Und das tust du heute noch. Ja, das, nee, das tue ich. Nee, wirklich. Ich, ich lese ja auch doch, doch, weil ich lese ja auch teilweise mit geschlossenen Augen. Ich sehe das Wort vor mir und denke, und jetzt kommt's, jetzt <lacht> richtig toll aus und hau voll daneben, weil ich die Augen zu mache. Ja, gut, wir müssen natürlich, du weißt es, wir müssen
1: über die drei Fragezeichen sprechen. Du bist seit der ersten Stunde Bob Andrews. Mhm.
0: Aber auch nur deswegen geworden, das weißt du, weil ich nicht lesen konnte. Das wollte ich dich gerade fragen. Wie, wie ging's los? Ich war Peter. Ah. Ich war Peter. Ich sollte Peter sein. 1979. 1979 haben wir die erste Folge der Drei-Fragezeichen aufgenommen. Die drei Fragezeichen und der Super-Papagei. Da lag bei uns zu Hause in der Küche ein Manuskript, kam aus Hamburg, von einer gewissen Frau Körting, Studio Europa. Kannte ich auch schon, weil ich hatte auch damals sehr viel. Ähm, Hörspiele gehört, fand das ganz toll. Und dann machte ich dieses auf und da war eben das erste Manuskript von den drei Fragezeichen drin und das tollste war, mich hat eigentlich überhaupt nichts interessiert, auch nicht, dass ich da jetzt irgendwas von den drei Fragezeichen einlesen sollte oder wer das war. Ich habe das nur kurz zur Kenntnis genommen. Viel mehr hat mich interessiert, ich durfte mit dem Flugzeug von Berlin nach Hamburg fliegen. Äh, wahnsinnig. 1979 19 da M. Ja, ich habe <lacht> mich also wahnsinnig auf meinen Tomatensaft gefreut. <lacht> Und dann landete ich im Flughafen von Hamburg, dann fuhren wir mit der Taxe, Olli war dabei, den kannte ich übrigens auch von anderen Produktionen vorher schon und Olli war damals immer die Legende. Also Olli Rohrbeck war die Sprecherlegende, der war Klopfer bei Bambi, der war Pinocchio und der war immer, wenn der den Mund aufgemacht hat vor dem Mikrofon, war der auf den Punkt, sensationell. Ich wusste, so gut bin ich nicht, das kann ich gar nicht, aber... Mich haben die jetzt hier eingeladen. Was machen wir hier einfach? Okay, drei Fragezeichen. Ich packe also mein Manuskript aus. Wir hatten es damals auch jetzt nicht so immer geübt. Und auch diese erste Folge habe ich mir wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Das hat man früher nicht gemacht aufgemacht da stand dann eben irgendwie ich bin der Peter gut der Peter keine Ahnung dann fingen wir an da war noch so ein anderer Typ der kam aus Hamburg ich konnte den Namen nicht aussprechen würzki check oder so hieß der <lacht> und der war erstaunlicherweise auch Jens. total super der war richtig gut der war Bob aber wir haben es erstmal so ein bisschen geübt und geprobt und erstaunlicherweise war dieser Hamburger dieser Peter äh, dieser Jens Czech dessen Namen ich nicht <lacht> ausbrechen konnte, der war noch gar nicht so richtig dran, weil die ersten Szenen hatte ich mit Olli zusammen. Und es dauerte nicht lange, dann stellte Frau Körting fest, oh mein Gott, wen hat sie denn da bloß aus Berlin eingeflogen? Andreas Fröhlich, der ist ganz nett, aber der kann überhaupt nicht lesen. Und dann wusste sie nicht richtig, was sie tun sollte. Und dann kam sie auf den Gedanken, Moment mal, dann tauscht ihr doch mal die Rollen. Jens, du bist jetzt mal äh, Peter. Weil es klappt mit dem Andreas nicht so, dann ist Andreas Bob. Das Tolle war nämlich bei der ersten Folge beim Super Papagei taucht Bob erst nach 20 Minuten auf. Und wir wussten nicht, dass wir so viele Hörspiele produzieren würden. Wir haben jetzt erstmal eins gehabt, das haben wir aufgenommen. Und in dem Augenblick, wo ich äh, beim Super Papagei auftauche nach 20 Minuten, da habe ich, glaube ich, so einen Vierzeiler und muss irgendwas erzählen, was ich in der Bibliothek rausgefunden habe oder so. Da hört man auch schon, dass ich ganz schöne Schwierigkeiten habe, nur diesen Einsatz zu sagen. Und Frau Körting hat dann da so ganz viele Geräusche runtergepackt, so ein Flugzeug fliegt vorbei oder fährt eine Feuerwehr, um das damit, ein man, damit man nicht so hört, dass der Typ eigentlich gar nicht lesen konnte. Ja, und mir war das eigentlich jetzt auch nicht unangenehm, war eben so, konnte eben nicht besonders gut lesen. Was ich immer gut konnte, ich konnte immer gut spielen. Ich konnte, wenn man mir gesagt hat, was ich sagen sollte, dann konnte ich das immer super spielen. Aber so vorlesen und den Text zum Leben erwecken, völlig unmöglich. Bist du im Nachhinein traurig, dass du nicht Peter bist? Ja, wenn ich Peter wäre, würde es die drei Fragezeichen noch gar nicht geben. Da hätte die, die, die Serie schon längst eingestellt worden. Nein, ich bin Bob und ich war eigentlich, war ich schon immer Bob. Ich war schon damals Bob, als ich Peter sein sollte. Das ist was anderes. Also Ich kann mir Peter gar nicht vorstellen. Jens ist Peter, Olli ist Justus und ich bin Bob. Wie ist das ich denn? Ich bin sowieso der... Bob ist doch der Beste. Natürlich, klar. <lacht> Finde ich, ich auch. Ja, find's. ist der cool?
1: Also, ja. äh, ach naja gut. Eigentlich sind sie alle drei cool. Ja. Wie ist das, wenn ihr drei euch trefft? Ich meine, ihr habt euch wirklich ein ganzes Leben lang begleitet. Ihr habt die Pubertät gemeinsam durchlebt. Ihr habt Höhen und Tiefen erlebt. Das ist ja wirklich fast wie so eine Familie. Äh, wenn ihr euch seht,
0: wie ist das dann? Also wie muss man sich das vorstellen? Wir sehen uns natürlich äh, in erster Linie immer im Studio. Aber Olli wohnt zum Beispiel hier in Berlin, Jens wohnt in Hamburg. Wir haben immer noch Produktionen, wo wir uns auch über den Weg laufen. Aber hauptsächlich sehen wir uns natürlich zu den drei Fragezeichen. Ja, wir produzieren das schon seit Jahrzehnten in ein und dem gleichen Studio. Früher war es in Hamburg in der Agnesstraße, stand das Studio. Jetzt ist es in der Roten Baumchaussee. Das ist ein riesengroßer, eine riesengroße alte Villa von 1875. Fantastisch. Eine tolle Atmosphäre. Das Studio ist ganz, ganz klein. Also, es ist vielleicht dreimal größer als das hier. Das ist wirklich sehr, also sehr hier klein ist jetzt, wie viel Quadratmeter sind das jetzt, vielleicht so vier? Ja, also ich würde sagen, es hat 20 Quadratmeter, maximal vielleicht, mhm. dieses dieses Studio, nicht besonders groß. Der Aufnahmeraum ist sehr, sehr klein. Ich sitze immer ähm, äh, rechts von Jens, mir gegenüber sitzt Olli. Und sobald wir uns da begegnen, wird sofort Rocky Beach kreiert. Also wir fallen uns dann um den Hals, lachen, albern rum unterhalten uns kurz über die Folge, die wir dann natürlich mittlerweile schon immer vorbereiten und immer genau wissen, was los ist. Aber es ist eigentlich immer so ein bisschen wie Schulausflug, so Klassenausflug. Ihr, ihr
1: egelt euch dann auch so ein paar Tage ein, ne? also um irgendwie ein paar Folgen aufzunehmen oder wie macht ihr das dann
0: immer? Wir fahren immer nach Hamburg für drei Tage, sind dann drei Tage vor Ort und nehmen dann eigentlich so im Durchschnitt eine Folge pro Tag auf. Darf man jetzt aber nicht vergessen, es ist jetzt wirklich nur die reine Sprachaufnahme. Es mhm, werden ja noch Geräusche untergelegt und es dauert, also die Produktion dauert natürlich nicht jetzt nur einen Tag, aber die Sprachaufnahmen für ein Hörspiel, 75 Minuten dauert ja ein Hörspiel jetzt ungefähr, die dauern so einen Tag. Wir haben aber eben auch immer noch unsere Kollegen dabei, die Schauspieler, die dann eben auch mitspielen und das ist das Besondere, die nehmen wir dann zusammen mit uns auf. Also wird nicht geixt großartig. Jetzt
1: müssen wir sagen, 2019 geht es auf große Tour. Da sind Ende, im Herbst geht ihr alle wieder auf Live-Tournee. Mhm. Das ist ja ein Riesenrummel. Allerdings wahrscheinlich auch für dich eine andere Atmosphäre als jetzt so im, im stillen Kämmerchen im, im Studio. Also was liegt dir mehr? Die, die große Halle mit den tausenden von Leuten. Das sind ja wirklich tausende von Leuten, die da sitzen. Mhm. Oder ist es
0: die Arbeit an einem Hörbuch? Also ganz ehrlich, ich ich bin jetzt nicht derjenige, der sich auf der Bühne ähm, nichts anderes wünscht, als nur auf der Bühne zu stehen. Also ähm, ich habe äh, ja auch auf der Bühne schon gestanden, ich habe Theater gespielt, das fand ich auch alles ganz spannend. Aber ich habe mich irgendwann eben auch dagegen entschieden und dachte so, jetzt hier ist meine letzte Vorstellung. was habe ich da gespielt? Ich glaube irgendwie äh, Wojciech war toll, ich war Andres in einem kleinen Theater irgendwo in Unterfranken. Aber dann habe ich auch wirklich gesagt, so Theater ist jetzt vorbei, die große Bühne findet für mich jetzt nicht mehr statt. Ich habe das Deswegen geliebt. bist du auch nie Schauspieler geworden? Oder hast dich bewusst entschieden, kein Schauspieler zu sein? Ich war ja Schauspieler. Also ich habe ja als Schauspieler eigentlich angefangen. Ich habe angefangen mit Hörspielen. Und dann war ich ein Kinderdarsteller. Und dann habe ich ähm, auch in Film mitgespielt. Also Ich habe bei den Wicherts von nebenan mitgemacht. Ich heirate eine Familie, eine Klasse für sich. Da war ich dann auch schon aus der Schule, hatte auch schon studiert. Ich habe das eigentlich schon gewollt. Ich fand das auch gut. habe dann aber auch festgestellt nach kürzester Zeit, Nachdem ich dann auch Theater gespielt habe, also dann auch wirklich als Schauspieler auf der Bühne stand, das ist toll, aber es ist jetzt nicht so, was mich total ausfüllt, da auf der Bühne stehen und dann immer wieder, immer wieder 40, 50, 60 vorstellen das, das gleiche spielen, das langweilt mich dann eigentlich irgendwann. Und dann habe ich mich nach einer Reise nach Asien, da war ich ähm, über ein halbes Jahr in Asien, ich bin durch ähm, Russland gereist und war in China und dann in Tibet und in Nepal und in Indien. Da kam ich dann wieder, ich hatte vorher meine Wohnung aufgegeben, mein Auto verkauft, kam dann wieder und hatte eigentlich gar nichts und musste mich dann eigentlich neu erfinden. Was mache ich denn eigentlich? Was möchte ich gerne tun? Und da habe ich mich dann eigentlich bewusst entschieden, unsichtbar nur mit Stimme zu arbeiten. Und dann habe ich angefangen, mich darauf vorzubereiten, wirklich zu gucken, was liegt mir, was macht mir Spaß und dann ging es langsam los. Es war eine bewusste Entscheidung. Du machst
1: auch eben, das müssen wir auch nochmal sagen, du, du machst auch viel Synchron. Du bist zum Beispiel Gollum in Herr der Ringe. Mhm. Und ich habe äh, gelesen, du warst auch Damien
0: in Das Omen, mhm. richtig?
1: Ja. Also ja. du hast ja schon ganz coole Rollen auch sprechen dürfen.
0: Ja, ja. Das habe ich aber auch eine Zeit lang gemacht, habe dann aber auch für mich festgestellt, okay, Synchron habe ich auch sehr lange gemacht, das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich mache jetzt keinen Synchron. Gar nicht mehr, bist also komplett raus. Ich, hab, ich bin eigentlich komplett raus. Ich habe zwei Schauspieler, die ich immer noch spreche. Das ist äh, John Cusack und Edward Norton, die fantastische Schauspieler sind. Mag ich beide total gerne, die aber in Amerika mittlerweile auch nicht mehr so viel zu tun haben, haben sich da auch anders orientiert. Der eine, Edward Norton, engagiert sich politisch in erster Linie, inszeniert jetzt auch viel mehr. Äh, und John Cusack hat sich weiß nicht, auch irgendwie abgeschossen, sich mit den falschen Leuten eingelassen oder hat vielleicht zu, zu, zu oft den Mund aufgemacht, man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, aber die Filme, die er jetzt macht, die tauchen in Deutschland auch gar nicht mehr als DVD auf. Also mhm. er war wirklich ein toller Schauspieler, aber jetzt hat er schon Ewigkeiten keine Filme mehr gemacht, die synchronisiert werden. Die werden zwar gemacht, aber die kommen gar nicht nach Deutschland. Bleiben wir trotzdem mal beim Stichwort Schauspieler. Mhm.
1: Meines Erachtens bist du ja trotzdem eine Art Schauspieler, weil beachtlich ist ja schon, gut ich kenne dich jetzt nur von der Produktion an Kinderhörbüchern, beachtlich ist dein Gestaltungstalent. Woher nimmst du das? Guckst du das von Schauspielern ab oder ähm, ist es deiner Begeisterung für Filme geschuldet? Also wo
0: holst du das her, diese Ideen zu spielen? Also ich persönlich bezeichne mich nicht als Schauspieler, weil ich eigentlich nicht großartig zu sehen bin. Ich bezeichne mich als Hörspieler. Und das erklärt eigentlich auch meine Technik, so wie ich arbeite. Ich versuche, die Texte zum Leben zu erwecken, gerade bei solchen Geschichten hier, die für Jugendliche oder für Kinder sind. Da ist es einfach toll und es bietet sich dann auch an, die Figuren zu kitzeln innerhalb eines Dialoges, die Figur so zu zeichnen, dass man merkt, ah, okay, jetzt redet der, dann redet der und redet der. Das macht mir eigentlich Spaß, das finde ich toll. Und ähm, wo nehme ich das her? Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich absolute äh, ähm, Stimmkünstler sind, die ihre Stimmen so verändern können. Also Stefan Kaminski zum Beispiel finde ich toll, so ein Stimmenmorpher, nennt er sich ja auch selber. Das bin ich gar nicht so. Ich glaube, ich habe eigentlich nur so, ähm, sagen wir mal, fünf Techniken, meine Stimme irgendwie in irgendeine Richtung zu bringen. Da ziehe ich dann einfach so ein paar Schubladen und dann merke ich, okay, hier kann ich die Figur vielleicht noch mit so einem leichten Schnarren versehen oder hier äh, gibt es dann einen kleinen S-Fehler oder äh, die Figur wird beschrieben als sehr massig, dann fange ich dann an, um ein bisschen die Körperhaltung zu verändern und dann klinge ich natürlich so und dann ziehe ich noch den Unterbiss davor und den äh, äh, Unterkiefer drücke ich da nach vorne und dann klinge ich plötzlich so oder ich versuche eben ganz filigran zu klingen und ein wenig dünn und dann... Da halten sich dann eben zwei Leute miteinander. Das ist dann einfach so, das macht mir dann schon Spaß, weil es dann auch eine körperliche Arbeit wird. Aber das ist eigentlich kein Schauspiel, sondern das ist Hörspiel für mich. Ja, okay. Es ist sowieso ja
1: auch ein bisschen eine Geschmackssache. Es gibt ja im Grunde beim Thema Hörbücher gibt es so zwei Ideologien. Mhm. Das eine ist so die Ideologie, ein Buch zu lesen. Genau. Also sozusagen den Inhalt des Autors verfügbar zu machen und die andere Philosophie ist sozusagen, ein Hörbuch zu gestalten, eine eigene Kunstform zu schaffen. Was ist liegt dir denn persönlich eher
0: oder welcher Ideologie gehörst du an? Ich finde, es ist äh, sträflich, wenn man ein Kinderbuch, also sagen wir mal wie dieses Waldhotel, wenn man das einfach nur runterliest. Also einfach nur runterliest und ohne die einzelnen Figuren zu kitzeln oder zu streicheln, weil sonst verstehen die Kinder diese Geschichte auch nicht richtig. Man weiß nicht, wer redet denn jetzt eigentlich oder wie ist das gemeint. Für Kinder muss man das machen. Gerade so eine Geschichte, das Waldhotel. Aber ich würde ja eben nicht auf den Gedanken kommen, Thomas Bernhard jetzt mit verstellten Stimmen zu lesen. Es kommt immer drauf an. Also, oder ich habe jetzt eingelesen Krieg der Welten. Da verstelle ich meine Stimmen auch nicht, sondern dann lese ich das Buch so vor. Oder... Patrick Süßkind, das Parfum, da würde ich jetzt die Stimmen nicht verstellen. Ich halte es da so ein bisschen wie Gerd Westphal. Gerd Westphal liest äh, Thomas Mann, die Buddenbrooks, dann, wenn es sich anbietet und wenn Thomas Mann die Figuren auch schriftlich so gepinselt hat, dass man eindeutig merkt, er hat jetzt einen Lübecker Akzent, dann muss man das auch so sprechen. Es kommt immer auf die Literatur an. Und hier in dem Fall ist es eigentlich ganz klar, da muss man das ganze farbenfroher gestalten, weil dann würden die Leute sich richtig beschweren. Dann würden sie sagen, das Kinderbuch ist total langweilig vorgelesen.
1: Wenn man dich kennt und sich mit dir unterhält, dann weiß man auch, dass du deine Stoffe nicht immer unbedingt mit Hinblick oder mit Blick auf den kommerziellen Erfolg auswählst, sondern man hat so den Eindruck, du machst eigentlich das, worauf du Lust hast. Das ist natürlich auch deinem Erfolg geschuldet, dass du... Dass dir so auswählen kannst. Wie wählst du die Stoffe aus? Also gibt es da Kriterien, die du
0: anwendest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite immer gerne mit netten Leuten zusammen. Also wenn ich merke, da hat jemand eine Idee, er kann sich das mit mir vorstellen, dann oft habe ich den Stoff ja noch gar nicht, sondern es wird ja einfach nur erstmal angefragt, wir haben hier einen Stoff es geht darum, dass es wirklich, ich glaube, das ist genau was für dich. Ähm, da geht es um kein Blutvergießen, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, diese ganzen Sachen, mit denen ich mich jetzt nicht unbedingt nach Feierabend noch beschäftigen möchte. Und die möchte ich natürlich auch nicht unbedingt jetzt so vorlesen. Also so ein Krimi vorzulesen, ja, pff, also ich bin jetzt nicht der große Krimi-Leser privat lese ich überhaupt keine Krimis, privat lese ich eigentlich auch ganz andere Sachen, wenn ich dann überhaupt zum Lesen komme. Das heißt, ein Zombie-Roman wäre jetzt nicht so dein äh, nee. Stil. Nee, 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 also ich interessiere mich schon für richtig, für richtige Literatur. Das finde ich dann schon spannend. Mich interessiert das, das wie. Und, ähm, ich wähle das einfach so aus, auch wie habe ich Zeit? Also wenn jemand kommt und sagt, pass auf, hier ist eine neue Fantasy-Reihe, äh, da gibt es 18 Bände und du wärst jetzt 321 Tage lang im Jahr, <lacht> hättest du jetzt was zu lesen, das wäre doch was für dich. Da sage ich, äh, ganz toll, aber da, äh, das würde mich verrückt machen. Ja, weil ich muss mich eigentlich auch immer wieder erholen von dem, von dem Lesen, weil mir muss es ja irgendwie Spaß machen. Und ich bin eben auch kein Fabrikarbeiter. Es gibt ja viele Leute im Hörbuch... Äh, ja, in dieser, bei dieser Hörbuchmafia mafia die, die Leute, die einlesen, die ähm, die lesen unglaublich viel. Die lesen von morgens bis abends um neun, fangen die an. Und die sind in der Lage, bis 18 Uhr durchzulesen. Das kann ich gar nicht. Also ich kann es nicht. Ich lese vier Stunden und dann muss ich nach Hause. Mhm. Gibt es denn trotzdem, also gut, wir wissen jetzt also diese...
1: 18-bändige Fantasy-Reihe. Habe ich ja auch du? schon gemacht. Hast du das schon gemacht? Hab ja, Eragon. Eragon hast du. Nee, gesehen. Ted
0: Williams zum Beispiel. Ah, ja, Eragon genau. ja, kommt ja jetzt auch gerade, gibt es ein neues Buch von Christopher Paolini, kommt jetzt raus, das neue Buch ist aber nicht so lang. Eragon war lang, aber noch viel länger sind diese Ted-Williams-Sachen. Die sind aber auch ganz toll geschrieben, die sind super übersetzt, das ist Hochfantasy, das ist eine Literatur, die man auch wieder so ein bisschen kitzeln muss und das anscheinend ähm, funktioniert es gut. Die Fans, die diese Ted-Williams-Bücher äh, hören, die lieben das auch so, wie ich das mache, habe ich mitbekommen. Und das macht dann auch Spaß, aber es ist auch nicht unanstrengend. Gut, jetzt wollte ich
1: dich aber trotzdem noch mal fragen, gibt es einen großen Traum? Würdest du eine Sache gerne einmal einlesen wollen?
0: Also ich würde wirklich wahnsinnig gerne die gesammelten Werke von Salinger einlesen. Also den Fänger im Fänger Roggen, im Roggen äh, die neuen äh, Geschichten. Ähm, also eigentlich, so viele Bücher hat er gar nicht geschrieben. Aber das will ich eigentlich schon seit Jahren. Ist aber nicht möglich, weil man die Rechte nicht bekommt. Und ich würde auch gerne das neue Buch von Patrick Süßkind einlesen. Problem, er hat keins geschrieben. <lacht> also ich mag, ich, mag, ich mag die Leute, die sich verstecken auch so ein bisschen. Ich mag Walter Möers, der eben auch nicht öffentlich auftritt. Da lese ich die Bücher ein, das finde ich super. Ich mag äh, ähm, Salinger, der sich auch immer versteckt hat. Welche ich, Kinderbücher magst du? Kinderbücher, ich mag, äh, ich mag, ähm, Derwood Williams mag ich zum Beispiel total gerne. Ich mag, ähm, Walt Dahl mag ich total gerne. Es gibt, also es gibt dann eigentlich schon so, 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 so ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne mag.
1: Eine Sache müssen wir noch ganz kurz erzählen. Ich wollte das dich eigentlich gar nicht fragen, aber ich fand das so schräg. Du hast, hast eine wirklich so starke Affinität zum Thema Hören und Kopfkino, dass du mir gestern erzählt hast, dass du im Auto Filme hörst.
0: Mhm. Erzähl mal, das finde ich ja total geil. Das habe ich schon, ganz, ganz lange mache ich das schon. Ich habe früher, habe ich mir meine Lieblingsfernsehserien, die ich geguckt habe, das waren damals wirklich die Advents-Vierteiler. Nämlich der Seewolf, die Schatzinsel, zwei Jahre Ferien, Robinson Crusoe, äh, David Balfour. Die habe ich damals mit einem ähm, Kassettenrekorder, also richtig mit so einem alten Kassettenrekorder, habe ich die mitgeschnitten, indem ich den Kassettenrekorder vor den Fernseher gestellt habe und habe mir meine eigene Hörspielversion daraus gebastelt. Also einfach nur die Tonspur vom Film. Und das Ding habe ich dann im Auto gehört, weil die Qualität war natürlich unter aller Kanone. Jetzt mittlerweile habe ich die Möglichkeit, ähm, oder ich achte darauf, dass in meinen Autos eben immer ein DVD-Player drin ist. Und dann besorge ich mir den Film, den ich mag, meistens Filme mit einem hohen Erzähleranteil. Mittlerweile ist mir das aber eigentlich auch wurscht, weil ich höre mir ja immer die Filme an, die ich schon kenne. Und da höre ich mir dann die deutsche oder die englische Tonspur an im Auto. Und da ich die Filme kenne, sitze ich also am Steuer. Ich fahre ja sehr viel durch die Gegend, Lesungen und so weiter. Bin dann also manchmal schon 400, 500 Kilometer unterwegs. Und dann höre ich mir dann eben die Filme an und sehe dann aber den Film vor mir. Und das ist wunderbare Unterhaltung. Mit Musik, mit Sounds und manchmal eben auch Streckenweise, wenn er nur geknallt wird. Ich werde das auch sehr, ich würde es wirklich mal ausprobieren. Es ist super, es funktioniert ganz toll. Man kann den Film ja nicht sehen, weil in dem Augenblick, wo der Wagen sich bewegt, geht der Bildschirm aus. Stau ist ganz gut, da kann ich dann mal kurz gucken. Ah, okay. Kannst du einen Film besonders empfehlen? Der Pate, sagst du gestern. Der Pate, ja, der Pate, wunderbar, in der großen Director's Cut Box. Da, wenn man, ich mag die deutsche Fassung da auch sehr gerne, aber eben die Monofassung, also die Fassung von 1971, die kann man da einstellen. Ach, wunderbar, okay. Ja. Gut, mit dem Tipp verabschieden wir Moment, uns. Moment, da fällt mir noch ein also, Tipp ein. Ja. Was, was ganz toll ist, ist zum Beispiel auch äh, Walter Kempowski, ein Kapitel für sich und Tadellöser und Wolf. Ist großartig, da ist auch ein hoher Erzähleranteil. Es ist schon passiert, dass ich wirklich vor Lachen rechts ranfahren <lacht>
1: Okay. <lacht> gut, das ist toll. So, ähm, wir sind am Ende angekommen. Echt? Ähm, ja, äh, ich hätte, könnte jetzt auch noch Stunden Ich langen. könnte jetzt noch weiter. Wir mhm. können ja zweite, zweite äh, Folge. Das machen langen. wir jetzt gleich noch ohne Mikro. Ich habe mir überlegt, sag doch mal Tschüss und zwar in der Rolle der Schnecke Rasch aus dem Waldhotel.
0: Tschüss. Macht's gut. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Wir haben natürlich eben über das kleine Waldhotel gesprochen. Und damit ihr Andreas jetzt einmal in Aktion hört, spiele ich euch natürlich auch in dieser Sonderausgabe eine Hörprobe vor. Hier kommt ein Ausschnitt aus Das kleine Waldhotel.
0: Der Eingangsbereich war ruhig und verlassen. Nur das laute Bum-Bum-Bum war zu hören, wenn der Bär immer und immer wieder seine Schulter gegen die Tür rammte. Eben hatte Mona sich noch stark und mutig gefühlt, aber hier ganz alleine und kurz davor auf den Bären zu treffen, begann sie zu zittern. Um ihr klopfendes Herz zu beruhigen, atmete sie tief ein und lief schnurstracks auf die Eingangstür zu. Als der Bär gerade nicht gegen die Tür bollerte, öffnete Mona sie vorsichtig einen Spalt breit und schlüpfte hinaus. Dann zog sie die Tür blitzschnell wieder hinter sich zu. Ein schwarzer Berg türmte sich vor ihr auf. Der Bär war nicht nur riesig, sondern auch schon sehr alt. Das sah Mona an den grauen Strähnen in seinem Fell. Er roch nach Jahren des Fischens und einem Leben in staubigen Höhlen. Er sah nach rechts, nach links und dann wieder auf das Waldhotel. »Mist, hier ist es einfach nicht«, seine Stimme klang rau und müde. Er kam Mona verwirrt vor. War ihr Gedanke also richtig gewesen? Hatte er sich verirrt? Mona musste ihn unbedingt fragen. Sie räusperte sich und versuchte dann, so laut sie konnte, seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Entschuldigen Sie, Herr Bär?« Der Bär hörte sie nicht. Er schien sie auch nicht zu sehen. Noch nicht einmal, als er mit seiner Schnauze gegen die Tür drückte und das Herz nur knapp verfehlte. Mona sprang schnell zur Seite, um nicht zerquetscht zu werden. Der Bär stieß sich so gewaltig die Nase, dass er zurücktaumelte und sich setzen musste. »Mist«, Mona versuchte es noch lauter. »Hallo, Herr Bär!« Aber sie hatte kein Glück. Also holte sie ein Saatküchlein aus ihrer Schürzentasche hervor und warf damit nach dem Bären. Sie war überrascht, wie gut sie gezielt hatte. Es landete mitten auf seiner Nase. Ja. Der Bär wischte sich über die Nase und schaute dann hinunter, um zu sehen, woher das Küchlein gekommen war. Da bemerkte er Mona. »Es tut mir leid.« Hä? Er blinzelte sie an. »Es tut mir leid.« »Was?« »Dass ich...« Mona schüttelte den Kopf. »Ach, nicht so wichtig. <hör> Herr Bär?« »Ich heiße Brombe.« »Ich fürchte, Sie sind hier nicht richtig, Brombe.« »Oh, Mist. Ich habe mich schon gefragt, warum hier eine Tür ist.« »Ich bin auf der Suche...« Er gähnte herzhaft. »Nach Ihrem Winterquartier?« beendete Mona den Satz. »Ja, ist es doch hier.« »Nein, das hier ist ein Hotel.« »Hotel?« Brombel sah an dem riesigen Baum hinauf und schüttelte beeindruckt den Kopf. Mmh. Auch nicht schlecht.
1: Und damit sind wir schon am Ende der ersten Sonderausgabe von Tonspur. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses ja recycelte Gespräch gefallen hat und freue mich über jede schöne Bewertung. Informationen zu dem Podcast Tonspur findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Vielleicht noch zwei Bemerkungen zu diesem Gespräch. Wir haben ja über die Tour der drei Fragezeichen gesprochen. Die wird im Frühjahr 2021 fortgesetzt. Außerdem hat Andreas Fröhlich ja erzählt, dass er gern die Romane von Ted Williams einliest. Und das stimmt, denn er hat gerade einen neuen Roman eingelesen von Ted Williams oder zumindest ein neues Hörbuch. Das erscheint dann demnächst. In der nächsten Sondersendung von Tonspur hört ihr dann ein Gespräch mit dem Kollegen von Andreas, nämlich Jens Waffacek alias Peter Shaw. Darauf freue ich mich sehr und ich kann euch sagen, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss, euer Dirk.